0: Senac, Alô Nação Senaciana, estamos começando mais um podcast, eu sou o Thiago Macedo,
1: eu sou a Bila Peluzzi,
0: esse é o nosso sétimo podcast, é com prazer enorme que a gente está aqui de novo, antes de tudo Bila, quero agradecer todo mundo que tem acompanhado, essa galera que tem... É, compartilhado nos grupos mandado para os professores tem sido um momento muito, muito, muito especial como eu sempre falo aqui não me canso de falar tem sido muito gratificante produzir e fazer esse podcast com você, viu?
1: Eu também quero agradecer, Ti é, essa pandemia fez a gente desenvolver talentos ali escondidinhos né? ou a gente está tentando é. desenvolver pelo menos mas a gente faz o que pode agradecer a todo mundo que passou por aqui nessa telinha todo mundo que assistiu também Tá sendo muito bacana trabalhar nisso. E hoje, para comemorar. Peraí, peraí,
0: peraí, pera, pera. Antes de tudo, antes da Vila falar, eu vou... você já vai chamar, Vila. Você já vai chamar. É, esse é o nosso último podcast. Do último. ano. Do ano. 2021, um, estamos aí com coisas novas, uma vibe nova, uma pegada diferente. Uh. E é o último. E não podia ser mais especial do que vai ser hoje. Vila!
1: Não, não podia ser mais especial, porque. É o 2020 finalizando e a gente tem alguém aqui que representa muito é, o podcast, porque permitiu que isso acontecesse. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do nosso gerente, diretor Senac Registro, Robert dos Anjos. Cadê você, chefe?
2: Aí, Hello! Alô!
1: E hey. pessoal? Tudo Seja bem-vindo! Bem muito, muito bem-vindo! Muito bom estar com
2: vocês, obrigado pelo convite, que gostoso, que gostoso, e que honra fechar uh, o podcast 2020, muito bom!
0: Robert, antes de começar, eu... o pessoal tá cansado de ouvir Tiago e Bila já, então fica à vontade para falar, para se expressar, para contar pra gente, mas antes de tudo eu queria saber quem é o Robert pelo Robert, a gente te conhece ali, né? Na sua sala, quando chegou, eu não esqueço do botão. <risos> Mas quem é o Robert? Pelo Robert, por favor.
2: Olha, para quem é mais novo, primeiro eu vou começar a explicar o que é botão que ele falou aí.
1: Né? É <risos> Olha, melhor, foi, hein, gente?
2: Acho que foi na minha apresentação na, na unidade, quando eu cheguei uma das primeiras reuniões que a gente se reuniu no auditório, e eu estava falando um pouco sobre mim, sobre o jeito de fazer gestão, o que eu acredito, uma visão social, humanizada, e aí eu citei que existe uma métrica em países, não só para medir o desenvolvimento econômico, como PIB, mas existe a FIB, a FIB né, pra quem é fã de Friends aí não tem nada a ver com a, com a FIBE Buffet, não sei se é <risos> de vocês, é,
1: <risos> mas mas é tira, a FIBE
2: Felicidade Interna Bruta, né, e um dos países que, que, que uh, utilizou essa referência como métrica de desenvolvimento foi o Botão mas nossa, né, numa, numa uma, uma equipe com cabeças férteis como o Senac Registro, isso virou meme. <risos> Sim.
1: Aliás, virou meme também quando você chegou, né, chefe? Com esse cabelo todo longo, né? Essa beleza toda. E todo mundo já começou a falar que o encantado tinha chegado no bem. vale. É.
2: <risos> é, olha... Olha, já, já faz um tempinho, né? E aí eu acabei adotando um look novo aqui, até no, no pandemia, né? Cabelo preso, não sei o quê. Ah... Uh... Que aí eu abandonei os velhos, as velhas madeixas do, do Encantado. Encantado. <risos> Mas foi um apelido muito carinhoso. De muita, de muita zoeira, de muitos amigos também, né? Mas é, foi muito carinhoso. Receptividade. Ah, é, é muito amor, é muito amor, gente. Mas vamos lá, vamos lá. Robert por Robert. Eu Robert sou, pelo Robert. Eu sou filho da Neuza e do Domingos. Né? Pai metalúrgico, mãe do lar que soaram muito para dar para os filhos educação e valores que remetem ao trabalho e, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com educação para o trabalho é maravilhoso né? eu, eu uh, sou marido da Ana Lívia sou pai do Inácio e da Sophie que na verdade são dois dogs <risos> meus amores uh, toco violão arrisco cantar, uh, cozinho, arrisco surfar, amo crossfit, <risos> e eu costumo falar que eu tenho três pilares, né? três grandes amores na minha vida, é claro que tem uma, uma, uma muitas, inúmeras, inúmeras facetas da nossa vida, mas três grandes amores, que são minha família, o Senac... E o CrossFit. <risos> e, a, e aí é legal que, eu, que, pelo que vocês já me adiantaram, a gente vai conversar
1: em grande parte sobre os meus amores. Sim. Vamos. Vamos. Então, já que o Senac é um dos amores, né, chefe, eu queria saber como é que foi, é, nessa pandemia em 2020, enfim, administrar o Senac registro, né? A equipe, a empresa. Porque, no meio disso tudo, é, fazer isso à distância, inclusive, né, os desafios se tornam maiores do que já são né, dentro de uma empresa, é, e ninguém esperava isso, né? é uma coisa que nunca ninguém passou, então ninguém tinha essa experiência de, de administrar, em meio a uma pandemia, à distância, funcionários, alunos, situação toda, como foi?
2: Oh, Bilo, só antes de começar a falar sobre isso, eu, eu, eu esqueci de falar, porque eu me empolguei para falar de quem eu sou, eu esqueci de falar do eu profissional, que é o que as pessoas, a nossa equipe aqui conhece mais, né, mas talvez algumas pessoas mais novas possam não conhecer. Eu sou psicólogo, primeira, minha primeira formação, uh, tenho um, um trabalho acadêmico feito na área de educação, uh, sou gestor escolar. Pelo Centro Universal do Senac. aí tem o MBA em Gestão Empresarial pela FGV também. Ah, sempre trabalhei com educação e desenvolvimento, no meio corporativo, trabalhei também no terceiro setor. E no Senac estou completando, no ano que vem, 12 anos. No início do ano que vem. É, onde eu tive o, o, o privilégio de experimentar muita coisa, sabe? É, então, acho relevante, até já vou responder a sua pergunta, mas acho relevante contar, assim, né? Para você claro. pode inspirar alguém que está pensando em alguma trajetória, alguma carreira e pode. Eu, eu particularmente gosto muito de escutar as histórias é, que acontecem pela firma. Ah, e eu entrei no Senac Jundiaí como docente. Né, eu dei aula no PET, na aprendizagem, cursos técnicos. Na época existia um, uma figura que hoje é meio Voldemort, assim, sabe? Sabe para quem é fã de Harry Potter? Se assim, não se não se deve nomear. Não se esse podcast está com muita referência geek
1: <risos> Ai,
2: não gente, se deve
1: não
2: posso, nomear não posso deixar de dizer que eu tenho eu tenho um pezinho na, 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 nas referências é. geek é, então não se deve nomear né? mas como eu faço menção ao passado eu estava do docente coordenador eu fui docente coordenador é, e aí eu cuidei das áreas de hospitalidade turismo, hotelaria, gastronomia sala, bar e restaurante mas também fui mediador de redes sociais, que é uma outra função que já não existe mais no Senac, mas era que o Senac registro teve no início, né? E depois a gente teve uma, um reposicionamento de pessoas. Uh, e aí, com dois anos de trabalho, houve uma, uma vaga no Senac de, um dia de técnico. Eu participei do processo seletivo, e tive a felicidade de ser aprovado e me tornei técnico. E aí eu fiquei sete anos é, atuando como como técnico. É, e foi muito legal porque eu fui as áreas sociais aprendizagem, os programas prefeituras, existia uma função, Bila você que é executiva de contas, que era o técnico de entrega você já ouviu falar disso
1: já
2: é, entrega do corporativo, eu fiz esse papel também fui técnico de pós-graduação fui técnico de várias áreas de cursos técnicos na época, né, eu brinco com os meus técnicos hoje, porque quando você propõe uma mudança, agora você vai trabalhar com outro apoio você vai trabalhar com uma outra área o técnico quer morrer, né? Porque você vai mexer no meu queijo, né? Aquela história. É... Mas eu sou profundamente grato hoje por ter feito, por meus gerentes terem me estimulado a coordenar várias áreas, que isso me faz ser um gerente com mais experiência, com mais repertório para auxiliar a minha equipe técnica, meus gestores e tudo mais. Então, aí... Uh, depois disso eu fui convidado, é, porque o gerente que indica né, para a movimentação gerencial, indica para o processo seletivo, é, e eu fui, participei, e graças a Deus também na primeira vez da participação no processo eu fui aprovado na movimentação gerencial, é, foi muito legal, foi, foi um processo seletivo mais rigoroso da minha vida, com certeza, foram seis meses de processo, nove etapas, uma dinâmica presencial começou às nove da manhã acabou às seis e meia da tarde é... assim gente pense desde interpretar filme a, a escrever a participar de dinâmica eu lembro que tinha uma dinâmica que a gente estava ali discutindo sobre é, uma situação da unidade tal de, de de receita, de venda de curso, novo curso, aí vinha uma pessoa assim da, do grupo dos, 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 dos entrevistadores e tirava com licença, vem cá, e tirava você do grupo, e você tava com uma função no grupo, aí te colocava na frente de uma câmera e falava, ó, oh, agora você precisa dar uma entrevista para tal TV, não sei o quê, né, e aí você desliga o projeto, começa a falar da entrevista, não sei o que, não sei o que, beleza, ó, obrigado, volta lá e continua. Aí, do nada, na dinâmica, uh, falava olha, a sede reduziu o prazo. Vocês tinham uma hora, agora vocês têm 30 minutos. Então, foi uma intensidade. Aí, no final, a gente tinha que fazer uma expressão artística. <risos> podia declamar, podia cantar. E aí, tudo isso rolou. E, graças a Deus, acredito que ia sido bem-sucedido. Tinha uma cerca de 100 pessoas que se candidataram. E sete pessoas, contando comigo, foram aprovadas. Foi muito, muito legal. Um ano de movimentação... Unidade. Graças a Deus deu certo. É legal se a gente pensar nessa dinâmica que foi feita, é, que é a realidade da unidade, né? Você tá é. ali fazendo uma coisa, um aluno passou mal, o prefeito chegou na unidade, a, a, a assessoria de imprensa entrou em contato, você tem que dar uma entrevista, não sei o quê. Então, é, 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 faz parte, e acho que eles buscaram essa, essa flexibilidade na, nos gerentes. O podcast é,
1: chama pra podcast pra gravar videozinho ah, a é gente também chama a, a, também tira você do seu trabalho pra gravar videozinho pra gente oh, chefe. tá vendo? Não é, Bila, era pra isso
0: não, pra quem não sabe essa semana foi a semana que eu e a Bila mais infernizamos o Robert pra mandar vídeo pra gente
1: foi até áudio errado hein, né chefe? <risos>
2: Mas, gente, é difícil conciliar os compromissos, claro, eles acontecem, né, reuniões, call. Lá no presencial, a gente tá ali, a minha sala, vocês sabem que é portas abertas, né, a sala é um aquário, né, todo mundo me enxerga lá dentro, todo o tempo. Então, coisas que a gente resolvia rápido ali, hoje a gente faz um contato pelo Teams, né, então você tem que agendar com as pessoas e fazendo uma, um crono, uma, uma agenda, um, enfim, um cronograma no seu dia, mas a gente acha um espacinho. E gravar os vídeos que estão sendo feitos foi maravilhoso. Todo o trabalho que está nascendo. E aliás, segunda-feira a gente vai ter uma reunião especial e vai ter muita coisa legal que vocês estão participando, Bilo e Thiago, preparando para uma nós de novo
1: aí, né, Thiago? Olha a gente aí outra <risos> vez. <risos> Ô, chefe, falando dessa dinâmica antes de você continuar nessa trajetória, você acha que a sua formação em psicologia ajudou mais é, do que a sua própria experiência dentro do SENAC, ou não?
2: Olha, Bila, se você me perguntasse isso lá na minha época de faculdade de psicologia, talvez eu fosse te dizer que sim. Né? Um, uhum. pouco de, um pouco de falta de conhecimento de mundo, né? E aí, quando eu vim pro SENAC, e o SENAC, né, gente, vocês já devem ter percebido isso, é quase como se a gente, todos os especialistas para tudo que você precisa, tem alguém no SENAC que sabe falar. Não é verdade? Se não tem na sua é. você vai entrar em contato com a outra. Você... É impressionante. De, de energéticas, biológicas, humanas, uh, exatas. A gente fala de tudo. Né? Uh, e eu conheci muita gente, não psicólogo, que arrasa no entendimento de dinâmica, no entendimento de educação, no entendimento de condução de grupo, no entendimento de gestão de pessoas. Então, eu acho que sim. Uh, a minha formação, ela te proporciona acesso a esse mundo né principalmente assim uh, eu, eu, eu me formei para selecionar pessoas também então eu, eu eu aprendi o que se espera né de um de alguém que está ali mas um professor por exemplo que forma pessoas para o mundo do trabalho ele também sabe e às vezes conhece ferramentas melhores ainda do que eu e do que muitos psicólogos né então acho que tem, tem tem muita gente boa por aí a
1: vivência a vivência é o que é o que significa, né? É, e aí eu, eu aprendo muito na prática. Então,
2: a minha formação ajudou, mas o meu repertório também. As minhas vivências, e, graças a Deus, estou aqui. E é justamente aí que eu tinha parado, né? Nos 17, nas 17 unidades que eu rodei na movimentação gerencial. Que privilégio, sabe? Assim Eu costumo dizer sempre pra alguém, alguém que fala que quer entrar na movimentação. Eu falo, ó, senta aí que eu vou te falar uh, o que você vai enfrentar. Se você me falar que dá conta do que você vai enfrentar, aí eu vou te falar o quão maravilhoso que é. Mas se você não estiver tiver disposto a suportar, que assim é ficar longe da família, é viajar 500, 600, 800 quilômetros num dia, é, é, acho que eu exagerei num dia não, numa semana. Ou não, às vezes numa semana a gente viaja é. mil quilômetros, né? Ou mais, é, Sei lá. É, eu me lembro de ir a a, a Votuporanga, a Presidente Prudente. É, Marília assim, a, a estrada nunca acabava, <risos> e aí você chegava lá e você vai para um hotel, tem hotel que você pega que é muito bom, tem hotel que você pega que não é bom, né, tem clima que você não aguenta e se adoece, tem equipe que super te recebe, tem equipe que não te quer ali, então é um processo que exige uma maturidade, uma organização pessoal, uma estrutura familiar, né, mas se você dá conta disso é especial, porque eu conheci G1, G2, G3, conheci várias unidades, conheci unidade P, né, com, com menos de 50 funcionários, até a unidade G com quase 300 funcionários. G+, aliás, quase 300 funcionários. E aí, eu fui nomeado interino do Senac Ribeirão, logo que o Juliano foi para a GCR, fiquei lá quase, acho que fiquei dois meses, ou quase três meses, um negócio assim, quase três meses. E aí recebi a doce notícia de que eu seria, uh, assumiria a cadeira como gestor do Senac Registro, que é o meu grande presente, a minha equipe, que só de falar já me emociona.
0: O que o Senac Registro hoje representa para você, Robert?
2: Pois é, uh, eu falei, um dos meus amores é o Senac, né? Eu achei que eu seria pretensioso falar Senac Registro, mas é óbvio, é onde eu habito, é a minha unidade, é a minha equipe. É, mas o que eu não sabia e que eu encaixo nessa categoria de amor e Senac é o quanto eu me apaixonaria pelo Vale do Ribeiro né? é especial demais é lugar especial olha a gente demais, falando do é muito Vale muito aí engraçado. de
1: novo <risos> o podcast da Regirene a gente também falou do Vale
0: Você sabe o que vale o Robert é... falou do Vale me arrepia e arrepia de verdade eu queria que desse pra perceber porque <risos> Eu sou, eu, eu sou suspeito para falar, eu nasci aqui, a gente saiu daqui, minha família voltou. Eu sou apaixonadíssimo por esse lugar. Assim, a Bila sabe bem disso também, né? Aí a gente percebe que pessoas como o Robert, que não nasceram aqui, que encontraram o Vale, o vale e tem esse mesmo carinho que a gente tem, é muito especial, porque esse lugar realmente, se tem um lugar especial no mundo, um cantinho especial no mundo, não no meu coração, mas no, no coração de toda essa galera que é esse Vale de Ribeira.
1: É, verdade. é, a gente fica feliz com esse reconhecimento de quem vem realmente. E a gente fica mais feliz ainda que a gente tá aqui, né, Tiago? É e o chefe, Nossa. né? <risos>
2: é verdade. E aí, é. chefe,
1: conta pra gente então, já que, né, como foi administrar toda essa equipe mais longe do Vale, né, não, estar, não estando aqui uhum. em meio a essa Falando. pandemia que nos pegou.
2: Um breve parênteses para começar. Nunca começo, né? Fico comentando coisa, mas eu vou começar, viu, <risos> Tá bom, não
1: tem problema. Pode, pode.
2: <risos> mas é, é que eu não posso deixar de falar do Vale, já que vocês me deram essa oportunidade, né? Primeiro que há historiadores que dizem que o Brasil começou pelo Vale do Ribeiro, né? É, certeza. Então, é, a gente precisa aprofundar os estudos, né? não porque a gente é, é metido a querer ser o primeiro, mas... É, é, é para entender a história e contar de verdade. Sabe aquela coisa assim, né? Sim. Ah, puxa, eu fiz um trabalho incrível, mas é o meu irmão que leva o mérito. Então, na verdade, vamos, 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 vamos estudar isso daí, historiadores. <risos> ah, verdade. E o Brasil, ele é extremamente representado no Vale. Quando a gente fala das raízes, das tradições, da miscigenação, né? Desde quando a gente fala da... O Vale tem influência oriental, o Vale tem influência europeia, né? É, registro, tem lá a referência japonesa, mas Pariquera tem vários, vários uh, tem restaurantes advindos de famílias europeias, tem eu falei Pariquera, isso, Pariquera uh, enfim, é, então a gente tem essa coisa da miscigenação do Brasil mas mais do que isso, né? Antes disso, nós tínhamos povos que habitavam antes da, 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 da dessa conquista né de, de exploração que a gente sofreu, e a gente tem indígenas, a gente tem aldeias, né? a gente tem a história contada e pessoas que vêm de famílias quilombolas que viveram essa história, a gente tem caissaras, ribeirinhas, a gente tem litoral, a gente tem mata atlântica, a gente tem cachoeira, a gente tem um, uh, um sol tropical, né, de Brasil.
1: O Os 46 que, o... graus.
2: <risos> <risos> o, que o que é queima na sombra? <risos> o que é o Vale, se não uma representação do Brasil, né? E aí o Vale merece muito, muitas oportunidades, merece que seu povo tenha oportunidade. E o Senac, eu, eu sinto que a gente faz um trabalho que é justamente gerar oportunidade para as pessoas melhorarem sua qualidade de vida, melhorar sua renda, ocupar boas posições de trabalho. E a gente sabe que o aquela velha história, né? O trabalho dignifica o homem, tem a sua, a sua realidade nisso. Uh, então, a gente educa, a gente uh, uh, ajuda os talentos a ocupar suas melhores posições e acho que a gente está sendo bastante exitoso nessa história que é pequena ainda, né são quatro anos, a gente vai completar... É, peraí, 16, 17... Já completamos, gente. Completou
1: quatro. quatro. <risos> e
2: acho que já fizemos bastante coisa bonita E é por isso é que, é, que... É, é, eu, eu, é, quando a Bila fala como foi gerenciar a unidade da distância, como foi... Uh, esse desafio né? eu devo isso eu devo, uh, uh, dizer várias coisas para chegar nessa conclusão, primeiro que a gente tem uma instituição, a gente vai completar 75 anos, é muita estrutura tem muita gente competente né? são 9 mil funcionários uh, tem uma gestão uma diretoria absurda de, de competente tem gente competente espalhada pelo estado inteiro e não foi diferente ao enfrentar uma pandemia né a gente recebeu estrutura para fazer era, era como que eu ia falar para para minha equipe assim vocês ó não podem estar na unidade da sexta-feira para segunda eu estava com substituto ainda na, na unidade porque eu estava de férias é, na sexta-feira para na segunda-feira vão estar no remoto ah, e como que a gente vai gerenciar isso se a gente não tem estrutura né ah, eu sei que agora parece simples falar remoto porque é quase que diário, a gente inclusive está fazendo um trabalho remoto aqui agora, mas naquele momento era como é que eu vou tocar as minhas aulas. Né? A gente teve uma série que foi muito rápida em disponibilizar equipamento, em criar recursos tecnológicos para a gente se conectar, né? o Microsoft Teams que foi aprimorado. Né, e tantas outras possibilidades, uh, equipamento na casa de cada pessoa que precisa de um computador ou um notebook, uh, enfim, até mobiliário a gente tem na casa das pessoas, né, para manter uma postura legal, às vezes não tinha uma cadeira boa em casa para trabalhar, né. vamos cumprir o nosso horário com flexibilidade em casa, porque existem mães uh, né, com filhos ali, que durante o dia, como é que vai trabalhar com o filho pequeno, às vezes o marido tinha que sair para trabalhar, o marido, a esposa, o marido com marido, enfim, as diversas configurações familiares, uh, e aí acabava conectando à noite, porque é a hora que pode, outro de manhãzinha, à tarde, no... enfim. Então a instituição nos deu essa flexibilidade, essa possibilidade. E aí eu elogiei tanto a equipe, o, o Vale. Uh, a gente é movido por uma coisinha no Vale, né, que é, um, é amor pela nossa causa. É impressionante como se você não tem e você não adquire, estando no SENAC Registro, você não permanece. Porque não vai fazer sentido para você o seu trabalho, né? Você tem que ter amor por transformar, amor por, por educar, amor para fazer a diferença. E aí, assim, por mais que os nossos funcionários, e a isso eu sou profundamente grato, um, por mais dificuldades que tiveram, sempre fizeram o seu melhor, né? E aí eu, eu, eu falo principalmente os professores que tiveram que, que puxar seus alunos, que, que fazer milagre, né? Porque tinha aluno que não tinha conexão, tinha aluno que é, teve nós tivemos aluno que foi na porta do cenário conectar o Wi-Fi para conseguir estudar lá o seu celular é, a gente tinha aluno que não conseguia acessar o Teams e a gente tinha que fazer aula pelo WhatsApp porque o cara tinha internet quando ele ia para centro da cidade e quando ele voltava para casa não tinha e aí no WhatsApp ele baixava tudo estudava e devolvia pro professor por áudio foi aula narrada né e aí os professores realmente se reinventaram e puxa se eu não contasse com a gente disposta assim, a gente não conseguiria fazer, né? A gente tinha aí quase mil alunos é, estudando nesse período e a gente manteve houve momentos em que a gente chegou com 90% de participação e assiduidade né? 90%, às vezes até no presencial a gente não consegue garantir 90% de participação, É né? verdade 10 são ah, Então, e teve gente entrando, saindo né? de alunos, teve alunos
0: ingressando, teve alunos que fizeram
1: formatura. formando, é.
2: exatamente, exatamente, fazendo, entendendo, né? Algumas pessoas demoraram mais, outras demoraram menos, mas entenderam que assim não dá para parar, esperar tudo isso passar, né? Desde o de início a gente já ouvia especialistas falando que a gente enfrentaria um período, né? E isso tá acontecendo mesmo, né? Então, quando a gente pensa que vai começar a se vacinar em janeiro, a gente sabe que o primeiro semestre todo praticamente vai ser ocupado para vacinar toda a população. Uh, então, não, não é uma coisa fácil. Que bom que a gente teve todos esses recursos. Uh, e aí eu preciso destacar algumas coisas. Assim, né? como, uh, bom, como eu falei, a sede muito preparada, dando muita estrutura, atualizando a gente constantemente, né? porque é, a gente precisa dessa, dessa, dessa estrutura, porque a gente tinha o governo federal passando regra, a gente tinha o governo do estado passando regra, a gente no município tem que estar atento a, a, a aos a, protocolos, os decretos municipais, a gente tem um protocolo institucional, então são muitas instâncias para a gente equilibrar o tempo inteiro. E a sede foi dando esse suporte, e eu fui conduzindo isso com a minha equipe de gestão, e, e isso era passado para toda a unidade, e a gente foi organizando e se mantendo muito bem. Né? Eu até aproveito para destacar uh, quando eu falo dos decretos municipais e tal, eu chamo a Bíblia da minha correspondente oficial, <risos> porque ela... <risos> Ela me ajuda sempre a tapar a do que está rolando na cidade, ela é muito integrada nas questões do município. Uh, então, coube, coube muito a mim fazer essa gestão do que vem, da sede, do que vem, do cenário, estar tá atento no que está rolando no mundo, como que isso impacta na, na nossa unidade, uh, para manter a educação acontecendo, mas em primeiríssimo lugar, isso sempre foi a minha bandeira, a educação tem que acontecer, mas em primeiro lugar as pessoas têm que estar bem, seguras saudáveis, porque se não tiver não vai ter educação o Paulo Freire já falava né? então, então é, é um, um pouco disso e aí assim, eu tenho que destacar minha equipe de gestão que se consolidou como um grupo de gestão muito é, integrado, amadureceu muito nesse tempo, a gente chegou no, momento, no início da pandemia a gente se reúne uma vez por semana é, no início da pandemia a gente se reunia todo dia, porque o volume de informação era muito grande, as, as leis, as regras e a gente precisava manter a unidade os problemas, as, as problemas de conexão, né? e a gente foi realmente trabalho intenso, todo mundo trabalhando ali horas e horas e tal para colocar coisa para andar né? ah, os professores, os apoios os administrativos, a equipe de limpeza, sabe? Que daí a gente começa a vir para um, um outro já para um outro momento da pandemia quando a gente começa a, a flexibilizar para voltar aos poucos, né? E aí a gente cuida lá de todos os processos, equipe de limpeza nebuliza a cada dois dias, a cada ambiente que a gente diz que vai abrir eles limpam antes, e depois da aula até começar o próximo turno eles limpam de novo, né? Ah, enfim, nossa equipe de patrimônio, ah, nossa comunicação, né? Que o senhor que conduziu a demarcação na Cidade, lá junto com a Andresa, do administrativo. Então, muita eu gente Eu falo competente. que o lugar
1: mais seguro... Desculpa, chefe. Eu falo que o não, lugar mais seguro da cidade é o Sanac Registro, gente. Lá não tem como pegar Covid, porque é um cuidado. E é, é, é uma... É realmente fiel àqueles protocolos e ao decreto, é impressionante mesmo, impressionante. Eu lembro até que eu queria ir um dia para levar um documento que precisava ser assinado. Não, não pode, porque não é o seu ciclo. Você nem apareça aqui. Não fui, é óbvio. E isso é tá cuidado, isso é, se é, isso é se preocupar com as pessoas que estão ali, né? Isso é demais.
2: Continua, gente. É, é não, não, por favor. Eu sou falante, vocês não me não, não parar. <risos> é, não, tenho... a gente está
1: ouvindo.
0: É, mas tem curiosidade também, tem coisa para perguntar aí nesse processo. É.
2: Todo.
1: <risos> mas, Pode aí, perguntar, Thiago.
2: É... Muito, muito bom toda essa experiência. Acho que para fechar na sua pergunta, como é gerenciar a distância. Uh, é engraçado, mas o home office uh, se consolidou na vida das pessoas. Uh, no começo as pessoas falavam ah como é que eu, eu preciso sair eu preciso ir pro Senac depois quando a gente começou a voltar eu não quero sair eu tô com medo de ir pro Senac uh, <risos> e o mas nesse meio do caminho o Romão foi se permanecer e o que eu falei que é engraçado é que eu tenho a impressão de que a gente se aproximou mais né a, a, a partir das ferramentas digitais pela facilidade acessibilidade a né? uh, minha equipe de gestora é, minha equipe de gestora se integrou mais e eu tenho a impressão de que eu falei muito mais com a unidade da a unidade se conversou muito nesse período sabe, as reuniões gerais a gente se reunia no auditório e às vezes, sei lá, tinha o máximo 40, 50 pessoas no online a gente bateu 70 uma vez é quase o dobro do que a gente conseguia reunir no mesmo momento ali, né então bom, em resumo, a equipe muito disposta, a sede muito competente a meu trabalho de estar muito atento ao cenário, às regras, às leis, uh, e manter tudo isso com o desejo de educar, né? E os alunos, né, que responderam muito bem. Mesmo com a dificuldade de conexão, o povo do Vale tem... É impressionante, né? As pessoas querem, abraçam a oportunidade, e a gente conta com muitos... Claro que tem alunos com menos assiduidade, mas a grande maioria está fazendo coisas incríveis no remoto.
1: Me viva! Qual é a pergunta, Thiago? Agora não, até eu fiquei curiosa.
0: Não, é porque assim, o Robert, eu acompanho as stories dele, né, aí, tá? E o cara é atleta.
1: Eu canso eu só conheço. de ver. Eu fico sem fôlego, gente, é eu sério. Sou
0: eu, eu, eu sou gordinho convicto. Eu encontrei a, a, a Thaís... Na, no mercado, há um dia, uns dias atrás, a gente precisa ir ao mercado, às vezes, e ela não me reconheceu, porque eu mordei, <risos> <exagerar, risos>
1: Que é que Ah, tio.
0: Aí, você está escutando isso, pode confirmar pro pessoal que ela não me reconheceu. Eu falei, meu, tô de máscara e com peso extra, então eu estou irreconhecível.
1: A culpa é da máscara, viu, Tiago? É a culpa é só da máscara.
0: Sim, mas aí, Robert, como é conciliar atividade física, alimentação, SENAC, tudo esse processo aí. O que, que você faz de atividade física, vamos, vamos formalizar a pergunta, o que, que você faz de atividade física e no que isso te ajuda a manter até a sanidade mental nesse período, porque é muita coisa para você fazer.
2: Uhum, uhum. É, é muito legal tudo isso, eu sou crossfiteiro. <risos> é, o crossfit ele ainda é algo de bastante crítica, né? tem gente que se preocupa com a postura, com muito peso, com isso aqui. Realmente tem que se preocupar, se fizer errado se machuca. Mas com, fazendo direitinho, com bom suporte profissional, é um esporte delicioso que cativa. Ah, Para eu contar um pouquinho, assim, eu até porque assim hoje, hoje, hoje eu eu, eu faço uma rotina de alimentação, uma rotina de sono, uma rotina é, de, de treino porque eu descobri, como eu falei, é um dos meus amores do esporte, né, é, o quanto que isso me faz bem, o quanto que isso me agrega saúde, o quanto que isso me traz qualidade de vida, me traz uma felicidade imensa, porque a minha esposa é tão doida pro crossfit quanto eu, então a gente faz juntos, a gente ama, a gente, se a gente acorda e não vai o crossfit, nosso domingo, nosso sábado não começa, por exemplo, assim, né, é, aí... E o Thiago, que...
1: sábado e domingo também sábado e domingo também não, mas não é só sábado durante
2: a semana não.
0: mas sábado e domingo não é o dia do lixo tipo, você pode comer o que você quiser
1: não tem
2: isso pois não é, pois é. é coisas do passado né? e por que a gente faz isso? primeiro que a gente ama, segundo porque isso faz um bem danado pra gente, pro nosso corpo, pra nossa saúde, pra nossa autoestima isso nos aproxima até como casal porque a gente gosta, a gente vibra, a gente compete é muito legal Uh, a gente faz amigos, tem uma série de ganhos, né? Mas aí que tá, eu contei do, da alimentação, da rotina de treino, não sei o quê, porque eu, a gente quer ter uma performance, não para ser atleta. Minha profissão, minha carreira, ela é muito estabelecida, mas é porque isso nos dá muita, nos traz muito, muitos benefícios, é uma paixão. Né? E aí por isso que isso, pra muita gente, vai ser muito sacrifício, muita disciplina e tal, mas que se tornou um gosto mas eu não, 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 não quando eu, eu gosto de falar do assunto, porque muita gente tá ali, né, ah, pô, eu vou começar uma, né, vou diminuir o cigarro, vou diminuir a bebida, vou diminuir a alimentação ruim, vou começar uma atividade física, e aí não entra nessa, né, e aí quando escuta falar ah, não, mas o cara, meu, o cara come, né, não sei quantos grande é, de carboidrato de batata doce, de de, né, de proteína, não quero isso para minha vida, não, realmente, eu escolhi esse, mas eu acho que não é isso que, que, que é o que as pessoas têm que ter, é uma consciência, e é, e é legal porque você falou do, gor, do gordinho convicto, né? eu fui o efeito sanfona <risos> a, a vida toda né eu fui é, uma criança obesa, depois um adolescente que né, começa, você começa a querer, olhar para as meninas não sei o que, você quer emagrecer pá, pá, pá. depois na época que eu, eu passei uns 10 a 15 anos numa fase bem assim, profissão, carreira formação vocês sabem, né, gente? Época de faculdade, trabalho de madrugada. Eu não venho de berço de ouro, eu venho de uma família bastante simples. Uh, tive que trabalhar durante a faculdade, eu trabalhava numa cidade, estudava na outra e morava em outra. Uh, então, aí eu engordei de novo. Eu engordei bastante e tal. E olha, o Senato, sempre o Senato, né? Eu me lembro que eu tinha 26 anos, estava lá no setor técnico, trabalhando intensamente à noite. E uma dor de cabeça que atrás que não passava, que não passava, não passava. No auge dos meus 100, 105 quilos, é, eu tava né, de uma, uma boa, uma alma santa é, resolveu aferir minha pressão. E tava eu nem sei dizer quanto, tava no, no céu, assim. Lá, e aí falaram, olha, para tudo, vamos para o hospital, porque é perigoso. Né? Nisso, o médico me levantou para fazer alguns exames, aí eu vi lá todo esperando até todo ele disse, tudo, tudo, tudo fora tudo bagunçado. Tudo, foda, tudo bagunçado com 26 anos essa que é a questão né? com 26 anos e aí assim eu tinha uma paixão porque o esporte sempre fez parte da minha vida desde, desde pequeno assim, só pra contar, né eu fiz karatê, fiz capoeira fiz natação, tava bebida bola, fiz tudo sempre o esporte fez parte naquele momento eu não tava, né a vida boêmia boêmia não, porque ela não é boêmia você trabalha loucamente, come errado né? e aí parece que a sua satisfação sei lá, eu trabalhei muitas horas, eu fiquei horas sem comer porque eu não quis interromper, agora eu vou me dar de presente comer feito um dragão assim, né? é... e aí você come tudo errado come demais, é a rotina é
1: desregrada né? é...
2: e aí tinha lá o... <risos> no cenário que um tinha o aí Mac... <risos> tinha o trailer que a gente chamava do Sidão o Cid. O Maxido Max era facilitar a vida, porque descia lá, pegava um salgado, subia comendo, já ficava na frente do computador loucamente e tal. Uhum. Gente, só, só hábito errado. E aí eu, eu, eu aí quando, é onde eu começo a sugestão para as pessoas que querem sair um pouco desse ciclo. Você fica, né? Ah, Segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí não começa, aí você aumentou 3 quilos. Aí, ah, eu, vou, eu vou, vou melhorar isso aqui. Não, só esse final de semana. E come doidamente... Aí chega na segunda-feira, aumenta em 5 quilos. na segunda-feira que vem o comércio. Então, aí fica nessa, quando você vê se aumentou 20 quilos, 25 quilos, você respira mal, você não, não dorme direito, você não, não, não se relaciona direito. É, né, e agora, em fase de Covid, né, é comprovado, 37% das pessoas que, pra, que, ou melhor, as pessoas que praticam alguma atividade fia, física tem 37% menos risco, é, sintomas menos severos do que pessoas que não praticam. Então, até isso, hoje, quem é sedentário, tem alguma... não tem algum, algum, algum hábito saudável aí, saudável. Né? é capaz, eu, né? Eu, eu,
0: pessoalmente, eu sempre, eu sempre joguei. É, eu sempre fui um, um, um adolescente, uma criança e um jovem extremamente magro, né? Eu não engordava por nada, 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 nada. Mas a minha alimentação, tanto em casa quanto na família, a gente sempre comeu direito, né? Tanto é que, é, sala. Não, não só questão de sala. sempre foi um hábito comer bem, mas aí você vai morar sozinho, né você tem esse... Eu, eu gosto de cozinhar, mas nesse processo, às vezes, você não consegue ter tempo para cozinhar. né Como você vai fazer isso? Aí você come uma besteira aqui, come uma besteira aqui, daqui a pouco essa besteira de dois, três dias já vira um hábito, e aí agora, para quem não sabe, eu estou há dois dias fazendo atividade física, dois dias, dois dias, né?
1: Nossa, foi. Olha Porra. só, chefe, só de você ser convidado <risos> para o podcast já estimulou <risos> o Thiago a se exercitar. Eu quero dizer também que eu já estou há dois meses fazendo pilates também. É. Estou tentando, Maravilhoso.
2: tá? Maravilhoso.
0: O que foi isso? É. O que me startou foi fazer, Foi o Senac mesmo. No dia que, que teve a, a, começou a Cipat, foi teve o Danilo que foi fazer a atividade com a gente. E o cara pediu pra levantar a perna e ficar com a perna. Eu falei, cara, não tô conseguindo fazer isso. E eu nunca fui assim. E aí eu falei, vou dar uma caminhada. E dei uma caminhada alguns dias. Mas caminhada pra mim, que sou agitado, não funciona muito. E aí, eu disse, não, vou começar a atividade, vou começar a atividade. Mas foi naquele momento, eu falei, pronto. Acho que tem que fazer alguma coisa mesmo. Voltar, porque quando você... Até dois anos atrás, eu jogava todo, toda semana. E tinha as quadras aqui de registro, era... Sempre a gente tava jogando e agora parou tudo, a gente não tipo, vai, eu não faço nada. Eu falei, não, eu vou voltar e agora eu tô, tô, tô direitinho. porque aí, é mais necessário. uma vez
1: o Senac transformando, viu?
0: Ah, Foi muito legal. Mesmo, mesmo. Falei, não, não consigo levantar a perna e ficar com a perna levantada, tá me cansando. Não, tem que fazer alguma
2: coisa. Então, pois. pois é. Então, e olha que legal, você traz vários insights aí, né, que eu falo que, não é, não tô falando para ninguém levar uma vida extremamente regrada, mas também não pode ser só sedentário. É, naquela fase que eu falei, que eu fui, não foi no amor, foi na dor, que, que eu fui pra, voltei para o esporte tudo mais. Ah, eu, a primeira orientação que o médico me deu foi: procura um nutricionista. Porque a gente também tem o hábito de pensar assim: ah, não, eu, eu sei, eu sei comer, eu sei o que precisa. Aí você pega e tira todas as suas fontes de carboidrato loucamente, e, e você não vai ter energia, né? você pode ter várias, várias é, complicações na sua saúde. Né? Ou, ah, eu vou comer só salada, aí você não copia proteína direito e perde massa muscular. E aí você perde peso na balança e acha que você está arrasando, você tá permanecendo com gordura e tá perdendo massa. Então tem que procurar ajuda profissional. E a gente tem, né? A gente tem o nosso convênio e tal. Busca um nutricionista e tudo. Uh, e a Nutra, eu lembro que na época ela não fez nada absurdo. Ela me deu uma dieta super pertinente. Tinha até doce na dieta, assim, sabe? Era para começar um processo mesmo. E eu, Thiago, tava pior do que você aí que falou que eu não conseguia levantar a perna eu tinha vontade de correr, era um sonho correr mas sem brincadeira se eu passasse mais do que uns 30 segundos correndo me dava um negócio de passar mal, assim, não conseguia correr era um negócio absurdo absurdo, e pensar hoje eu corro 10, 15, quilômetros, 20 quilômetros ou no CrossFit tem corrida junto com subir em barra, subir em corda, levantar peso, corrida, sobe, levanta peso, então é, é, o corpo se condicionou né, claro e uh, eu fazia caminhada, só de, de começar a dieta da Nutris fazer caminhada, eu já comecei a perder assim 4, 5 quilos, só de, de, de líquido, de, de gordura já, porque meu organismo já não estava habituado com isso. E com o tempo, é claro que a nutricionista foi tornando a dieta um pouco mais rígida e tal mas nada impossível, é é o que eu faço hoje é por gosto, mas por
1: saúde, com muito pouco você obtém
2: excelentes resultados. E
1: também né? não começou com isso, né, chefe? Como você disse, deu o primeiro passo, você começa com uma coisa simples e vai tomando gosto e vai avançando naquilo, né?
2: Exato, e aí você falou do pilates, o Thiago falou que tá fazer alguma atividade física, o grande lance é você descobrir um negócio que te dá prazer porque senão vira mais uma tarefa na sua agenda no seu dia e aí é chato é uma coisa chata que você tem que fazer e você tem que pagar para fazer né é
1: então, verdade
2: é. e aí nunca vai ser a sua prioridade quando te faltar uma graninha a primeira coisa que você vai cortar é a academia que você não gosta né? então eu mesmo fiz muito tempo de musculação hoje eu fico deprimido fazer musculação né? até fácil para fortalecer alguns músculos acessórios para me dar uma boa performance no CrossFit porque eu amo fazer CrossFit eu, às vezes eu tô cansado, claro que não é todo dia que você tá com vontade de... Né, tá com dor muscular e tudo, mas pô eu chego no boxe já fico louco, já, já dá aquela uma hora pra você fazer, já resolver, já vai embora começa o dia e vai trabalhar, fazer as coisas é... você divide a partir do um dia eu, vou, eu faço de é, fácil. como que é o seu
0: período assim de atividade porque assim, parece que quando a gente fala com o Robert, parece que é um monte de coisa né, tipo é muita coisa no dia. Como Parece se parar, que ele não né? dorme,
1: né? Parece que é. ele não dorme. Mas é, ele acabou escolha. de falar que tem a rotina do sono também, tá? Então e, ele dorme.
2: É verdade. É, até isso, porque antes também, se eu dormisse quatro horas. Às vezes a gente faz isso até hoje por alguma necessidade e tal. Mas era uma coisa normal, assim. E não é, não pode ser normal. Por isso que a gente fica todo mal e tudo. Então tem que dormir mais de seis horas, sete horas. O ideal é dormir oito, mas aí é, aí é demais, né? Pra nossa sociedade como é hoje, mas. Mas é o ideal, final de semana, recarregar as pilhas e tudo mais. Mas eu, na verdade, na verdade mesmo, eu faço na hora que dá, né nos dias normais. Né? E o legal do CrossFit é que você tem desde as 5, 6 horas da manhã aula no box, e você tem até 9, 10 horas da noite. né Então, algum momento, é na hora do almoço, se for possível, e, e né você vai. É. Em registro mesmo, quando eu tenho um compromisso, evento à noite, é possível eu vou bem cedinho, daí eu já fico no Senac, que tenho um compromisso, ou quando eu consigo sair, vou uh, treino à noite e tudo mais. Durante a pandemia, isso é é legal de, de, de compartilhar, né? Aí a gente aí fechou tudo e tal. Uh, a gente fez muito exercício aqui em casa. Aqui em casa, exercício com peso do corpo. A gente comprou uns pezinhos, mas assim não é isso que vai fazer a diferença. Tem muita coisa que você consegue fazer sem nada. Só que fez o seu corpo uma cordinha ou um elástico. né? A gente fazia lives com, com a, o box, né, de crossfit, fazia lives de condução de treinos em casa. Foi muito, muito, muito legal, porque não perdeu o ritmo. E diferente da maioria das pessoas, a gente perdeu gordura e ganhou massa muscular durante a pandemia. Então, Porque também a gente estava aqui. A gente se obrigava a parar, a gente até aprendeu a começar o dia pelo treino, acordar cedo e começar o dia pelo treino, porque no Senac é difícil separar né? Quando você vê a 10 horas... Não, olha, quem tá escutando não é bom, viu? Tem que sua equipe, sua, sua vida estar tá regrada, viu? Contra suas 8 horas de trabalho.
1: Mas é, é por conta da pandemia só, chefe, normalmente não é assim.
2: <risos> e, e aí é melhor começar o dia, até porque dá ânimo, vem aquela... Endor a, são os neurotransmissores, né? A, serotonina, dopamina, a gente se enche de endorfina, da energia e tudo mais, né, é... e aí agora, como reabriu o box, mas a gente é muito, eu e a Ana, a gente tem buscado ser bastante consciente, né, por algumas razões, uma porque a inscrição nos dá a possibilidade de trabalhar dentro de casa, né, tá super cuidadosa com todo mundo, seria incoerente, antiético da minha parte, me descuidar, né? tanto que eu não contraí o vírus até agora, é... eu... eu... Eu não estou dizendo errado quem contraiu, na verdade a gente está sujeito, todo mundo está, mas eu acho que em grande parte isso se deve ao cuidado que a gente tem tomado. E a gente optou por não voltar para academia nem para o box no coletivo. A gente contratou uma personal e aí a gente vai no box no horário só a gente. Por isso você vê a gente treinando sem máscara, né? é, e... porque só tá a gente lá um box enorme, enorme, e aí a gente se expõe menos a risco e coloca outras pessoas em menos risco. Né? foi o que a gente fez, mas em resumo procura ajuda profissional nutricionista, para fazer uma dieta boa para você até hoje, na minha dieta super regrada com 200 gramas de carboidrato 200 gramas de proteína, não sei o que a Nutri colocou 25 gramas de chocolate 70 depois do almoço, olha aqui, que top imagina uma dieta mais flexível eu vou seguir sei... essa aí, obrigado
1: eu vou seguir só a parte do chocolate Thiago, larga a mão eu não aguento é muito cara de pau, né
2: escolha um esporte que você goste de fazer que te dê prazer caminhada, corrida, dança Andresa, Andresa quem mais? a Marcia, a Hari várias pessoas da nossa unidade foram fazer dança né? É, se gosta de musculação faz musculação se gosta de nadar, nada se sabe. É, às vezes tudo parece que está muito relacionado a dinheiro né? É, então não, pega um esporte que não vai jogar bola é, é, não, não, não precisa ser um esporte caro, mas que te dê prazer e te coloque em movimento, às vezes você pensa, aqueles senhores que são os masters lá, que jogam as peladas pelo final de semana, esses caras estão se exercitando estão aí com longevidade tá? então escolha um negócio que te dá prazer faça uma alimentação saudável dentro do possível porque isso é, é muito bom é muito bom
0: agora eu sempre falo que eu sou o chato, né
1: ainda
0: bem que <risos> essa parte é... fica
1: pra ele está
0: caminhando para o final, mas Robert antes de, de a gente eu vou pedir para você dar um conselho para as pessoas, uma frase, alguma coisa, mas antes antes disso a gente quer te agradecer, agradecer por viabilizar esse podcast, pela pelo todo o cuidado que você tem com a gente, pela por tudo por tudo isso que você falou, na verdade, a gente percebe na sua fala, não só é, uma fala de gestor, mas uma fala de cuidado com a gente, com as pessoas que estão é, trabalhando no SENAC. Eu, falo, eu já falei outras vezes, o SENAC é um organismo vivo, eu falei no, naquele vídeo dos professores, e realmente é um organismo vivo, e nós somos essa, esses, essas células, essas pessoas que fazem esse SENAC ser uma... É um organismo pulsante e vivo. E muito obrigado por, 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 por proporcionar isso para cada um de nós. Eu até me enrolei para falar, mas é basicamente isso. É um momento de gratidão esse final de ano, um momento que a gente está né, se conectando pelas redes sociais, mas a gente está se conectando, assim como a gente é uma turma, uma equipe muito conectada. E a palavra que resume tanto esse podcast quanto todo esse, esse ano de 2020 é gratidão.
1: Eu é também quero mesmo. agradecer, também quero agradecer, chefe, por tudo, por todo o cuidado, que a, a, é, a gerência desse Senac não é da empresa Senac, é, é da, do cuidado com essas pessoas realmente ali, você, você se preocupa com as pessoas né, que, que formam essa empresa. E eu falei ontem na reunião, e vou repetir hoje novamente, né, que a pandemia... É, nos limitou aos encontros é, presenciais mas não impediu que a gente continuasse próximo, muito pelo contrário, como você disse, a gente se aproximou né, o grupo todo se aproximou cada vez mais é, e, e não impediu da gente produzir exatamente coisas novas, como isso aqui que a gente está fazendo hoje, que só foi possível porque também você falou, não, vai lá e faz que, que vai dar certo então muito obrigada por tudo por todo o cuidado, por todo o carinho e, e por todas as, as oportunidades.
2: Lindos, são lindos. É, eu vou começar pelo agradecimento antes do final do conselho e tudo mais. É, conselho, quem sou eu? Mas, né, a recomendação. Recomendação. Ah, bom, primeiro quero agradecer você, Bila, você, Thiago, né, por essa condução, por esse... Vocês se transformaram em youtubers, né, também como, como consequência da... <risos> da pandemia, tá, tá linda assim, quando começa, eu sou o Thiago, eu sou a Bila, a gente faz o DJ da MTV, assim, o negócio é muito, muito top. para
0: quem top. não vê, dá trabalho fazer isso,
2: né? Dá muito trabalho, exige preparação, gravar vídeo, enfim, fundo, imagem, é, parabéns, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Na, na hora que eu falava sobre a equipe, eu queria fazer alguns destaques, eu acho que eu fiz Muitos, quase todos, mas eu não destaquei que destacar e agora o um momento é oportuno. Uma das grandes conquistas, uma, uma das grandes surpresas e dos trabalhos que mais deram certo nesse ano foi a Comissão Pedagógica Conecta Reg, né, da, da qual vocês fazem parte. Né? Nasceu lá no momento em que eu, eu conversava com, com os gestores, e principalmente a Fabi. Né, para a gente pensar em como prover ferramentas para os professores. A gente fala ó, vai para casa e dá aula no remoto. Mas tá, vamos dar ferramenta para eles, vamos dar aplicativos, vamos pensar em estratégias dinâmicas, jogos e tal. Ah, e aí, com isso, como nós podemos fazer? Com isso nasceu o Reg News, que então, é um jornal absurdo de bom, né, um jornal digital que teve uma edição especial fabulosa, teve o Reg News, e consequência do Reg News veio, eu acredito, né, que veio esse podcast, inclusive. Ah, e o help Reg que até hoje também dá excelentes excelentes dicas e mais do que isso falo para vocês, mas para a comissão que também vai, vai assistir. É impressionante, assim, eu não pedi para vocês fazerem tudo que vocês fazem. <risos> e vocês fazem por quê? Pelo amor, pela nossa causa, porque para prover recursos para as nossas equipes e assim, dá trabalho fazer edição do um jornal, dá trabalho fazer um podcast, dá trabalho fazer Vídeo edição, é o Thiago que arrasa nas edições, a Bila que articula todo mundo, né? Cobra prazo das pessoas. A, né?
1: É, manda de errado, né? <risos> é, é uma articulação que dá muito
2: trabalho. E, e, e eu falo isso de pedir que na verdade eu plantei uma semente, vocês entregaram uma árvore num intervalo de tempo super, super pequeno, né? Então. E é fabuloso, isso não vai acabar. E quando eu falo não vai acabar, não é porque vocês não querem o trabalho ou, ou acham ruim de fazer. É porque mesmo se eu pedisse para parar hoje, vocês não iam querer, sabe? Assim, eu sinto a paixão que isso gerou, o gosto que isso gerou, e o quanto que isso movimentou legal a nossa unidade e a instituição está sabendo disso. Né? Exemplo do que a Bila relatou, de colegas que foram convidados para participar, e até o que está sendo utilizado por aí, o YouTube Fica Público, para as pessoas acessarem as ferramentas do Regmovie e tudo mais. Com isso, reconhecendo, eu quero agradecer muito vocês dois, e, e vocês estendam meus agradecimentos para toda a comissão, e obviamente a toda a minha equipe do Sanac Registro, vocês são maravilhosos, maravilhosos cada um no seu jeitinho, na sua peculiaridade fez um trabalho dos deuses esse ano, eu sei que muita gente enfrentou dificuldade, a gente tem gente afastada por questão de saúde, teve gente que teve perdas por causa de Covid mas as pessoas, olha, sacudiram a poeira se levantaram das suas dores e continuam fazendo o seu melhor porque querem ver o Vale em um lugar melhor, as pessoas melhor, mais qualidade de vida. É, e isso me emociona, me enche de orgulho e a palavra é gratidão mesmo, Tiago, por todo, por todo esse sucesso. Recomendação do que Sim. você falou. Já que vocês chamaram a atenção para essa coisa do, do esporte, né, a sugestão é uh, busca uma alimentação saudável, dentro dos seus limites, de um esporte que você ama falo isso porque eu citei a movimentação gerencial no começo, né? mesmo rodando esse país, de cada, esse país, esse estado, em cada hotel que eu ficava, eu fazia uma atividade física, e eu penso que talvez se eu não fizesse, eu não daria conta de dirigir tantos quilômetros, a lombar, aguentar o carro, estar em tantas unidades, voltar para casa, ter uma qualidade de vida com a minha esposa, com, com a nossa família. Ah, é, parece loucura, gente, mas é um negócio que te cansa, te deixa melhor. <risos> então, é, vale a pena. E o, o, a frase final, assim, gente, eu não tenho muito como fugir do que eu eu, eu, sempre, eu sempre recorro a ela. E eu falo isso para nossa equipe do Senac Registro, e é isso que me move todos os dias. Uh, seja a diferença que você quer ver no mundo. Bahá de uma grande. A gente sempre tem... É, é habitual a gente ter sentar e reclamar, falar dos governantes. De fato, muitas vezes é, a gente tem, tem, tem que questionar mesmo, mas é é, é importante que a gente, em vez de falar pensar o que o outro tem que fazer, que a gente comece fazendo a nossa parte. E a gente trabalha numa instituição que tem uma grande causa, a gente trabalha numa instituição que nos dá espaço para trabalhar, para criar, para né, inovar, uh, e ainda tem uma causa tão nobre que é a educação profissional. Então a gente tem... Eu falo, eu tenho um presente que é uma missão social que me completa como ser humano e ainda ganho para fazer isso. Não é maravilhoso? Uê, então, é maravilhoso. Então seja a mudança que você, quer ser no, que você quer ver no mundo.
1: É, Tiago, a parte chata vai ficar para você de novo.
2: <risos>
0: Todo mundo que, é, que tá aqui assistindo a gente, muito obrigado pelo 2020, muito obrigado mesmo, 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 com o coração... Cheio de gratidão, apesar de ter sido um ano difícil. Muito obrigado, a gente fica por aqui.
2: Até 2021. É, e a é gente isso. volta
1: em 2021. Um beijo, gente.
2: Beijo. beijo. Obrigado, gente. Gratidão. Ótimo ano.